0: Oh.
1: Давайте, кто меня слышит, пусть скажет ⁇ слава Богу ⁇ Это такой саунд-чек, да? А теперь, кто меня видит, пусть скажет ⁇ слава Богу ⁇ Вот видите, я думаю, что Богу приятно, когда мы за простые вещи, которые мы всегда вроде бы как имеем, благодарим Бога. У людей некоторых нет зрения, знаете, они не видят вас, не видят меня. Они могут видеть там, что там какие-то на экране песни. Кто сидит, то играет. Они не различают ничего. Для них остается этот мир темным. Некоторые люди не слышат. Не слышат, поэтому у них нету такой возможности. Но мы слышим и видим, да, и можем читать Слово Божье. И за это мы Его благодарим. Вот. Я не знал, как назвать сегодняшнюю проповедь, но вот смотрел я или слушал, точнее, песню первую. И решил назвать «Найду покой в тебе, Христос, и я не боюсь, ведь мой Бог со мной». Да, то есть вот это, наверное, и название сегодняшней проповеди. Знаете, мы как-то вот, нед... может, месяц назад здесь с кафедре кто-то говорил, по-моему, это Сеня был, что мы редко читаем Ветхий Завет, редко, он как бы у нас в забвении, да, и, наверное, еще реже к себе его применяем. Мы как-то думаем, что это отдаленное прошлое, не имеющее отношения к сегодняшнему настоящему э, со, событию. Так вот, сегодня, пользуясь случаем, э, я бы хотел наверстать вот, эту, как бы, вот этот пробел. Да? И мы сегодня прочитаем Ветхий Завет. Вот. В нем всего лишь 925 страниц синодального перевода. То есть это синодальный перевод, Ветхий Завет. И начнем мы его читать где-то с... Это 474 страница, если синодальный перевод. А вообще это вторая книга Паралимпоминон. Вторая книга Паралимпоминон, 14 глава. А вот это название Паралимпоминон, оно длинное и не совсем понятное. Я когда первый раз слышал, вообще не понимал, что это вообще такое. Да? Паралимпоменон с греческого переводится пропущенное или упущенное. Да? Упущенное то, что не указывалось в книгах царей, царей да? то есть царств, точнее, книги царств. А на английском это chronicles или переводится как летопись, просто описание царствований. Так вот, именно в этой главе речь пойдет о конкретном царе, звали его Аса. Это был царь иудейский. Если на карте смотреть иудеи, это было южное царство внизу. Вверху был Израиль, северное царство. Еще с южным царством было колено Вениамина, ну и другие люди там примыкали. Так вот, мы начнем читать Ветхий Совет с 14 главы, с 1 стиха. Это вторая книга Паралимпоменон. Значит, 2 Chronicles. «И почил авиа...» с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. Водни его покоила земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего». Интересный момент. То есть воцарение нового царя Асы. И написано, он воцарился и делал доброе. Не только доброе, но еще и угодное. И мы сейчас прочитаем, что же он сделал. Это вот перекликается, вот Саша говорил еще в самом начале некоторые вот мысли с тем, что он упоминал. от отверху, он жертвенники богов чужих, и высоты, и разбил статую, и вырубил посвященные дерево и повелел иудеям взыскать Господа, Бога отцов своих, и исполнять законы его и заповеди, и отменил он во всех городах иудейных высоты и статуи солнца». С самого начала главы мы вот видим, что этот царь а, делает сразу несколько действий. Написано «отверх», «разбил», «вырубил», «повелел исполнять», «отменил». да Такой action, да, гай. То есть он начинает что-то делать, и мы видим, что происходит такой как groundwork, да, то есть чистка, вот как перед застройкой. Беру, чистят лес, чистят всякие сорняки, чистят награждения, то есть они они убирают все ненужное, и он делает именно такие как бы действия. И дальше 5 стих говорит «И спокойно было при нем царство». Интересный вывод. То есть он чистит все, что было раньше в иудеи, и дальше написано становится покои». 6 стих нам говорит, что «И построил он укрепленные города в иудеи, и была спокойна земля». И не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И дальше, и сказал он Иудеям, построим города сии, обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа. Интересный вообще момент. Он говорит, земля еще наша. И не просто, знаете, некоторые люди здесь в Америке ставят знак «private property», «private property». А он здесь говорит, земля – это наша, потому что мы взыскали Господа. Если, если Господа не взыскали, земля не будет наша. То есть он четко отдает себе отчет, почему они на этой земле. И далее написано, и он дал нам покой со всех сторон. Это у меня вопрос, походу, вообще кто-нибудь хотел бы, чтобы в жизни у него или у нее, у вас всех, покой был со всех сторон? Со всех сторон, да, вот со стороны жены покой, да, к тебе, со стороны мужа покой, дети дома покой, пришли они со школы, и все равно покой, да, на работу пришли, покой, и там, где сейчас даже беспокойство, да, раз и покой. Вот со всех сторон покой написано. Хотели бы, вы, чтобы был покой у вас такой? Да? Только снится. Ну, мы сейчас почитаем, почему здесь происходит дальше покой. Откуда он берется? Смотрите, как бы покой, и все хорошо, вы уйдете, все замечательно, да? И написано, и стали строить, и имели успех. Такая вещь, покой и успех. Они не сами по себе пришли эти вещи, они пришли от Господа. И написано, и было у и военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Удина 300 тысяч, и из колен Вениаминова вооруженных щитом и стрелявших из лука 280 тысяч людей храбрых. Да, и написано дальше, то есть считаем, да, 300 тысяч и 280, это 580, ну, грубо полмиллиона. Далее написано, и вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в тысячу тысяч. Тысячу тысяч, это как бы, чтобы представляли, это миллион. Миллион, и написано, с тремястами колесницами, и дошел до Мареши. Знаете, я вот так думал, выступает как бы здесь Иуда, а тут огромное полчище. Знаете, в детстве у меня такие мысли, ну, может, это не хороший пример, но приходилось драться один на один. В школе иногда, ну, во дворе. И ты один на один, ну, подрался, да, все. Но мне никогда не дрался один на два. Здесь соотношение один на два. А еще колесницы написано. Вот так это их представить, если визуально. Я, а тут двое. А за ними еще стоит там кто-то на велосипеде и ждет. Ну, вот может что-то у нее там, ну, получится. Тогда я подъеду еще, да. То есть вот приблизительно такое состояние. Чисто психологически увидеть нас, да, иудея. А вот и фиапляне стоят, миллион стоит. То есть два раза больше. На каждого по два. И плюс колесницы. И написано, и выступил Аса против него. И построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал, вот очень интересный, важный момент. И возвал Аса к Господу. Богу своему и сказал, Господи, не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? То есть он говорит, мы здесь сильные или бессильные, нас меньше. Но ты можешь помочь, нам помочь, можешь и им помочь. Но написано, да, «Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли». Мы против множества всего. Трудно себе представить, что чисто по-человечески кто-то бы вышел против множества, да? Но он говорит, «Мы вышли во имя Твое». «Ты Бог наш!» И далее, «Да не превозможит тебя человек». Не превозможит. И 12 стих, после этого воззвания такого написано, «И поразил Господь Ефиоплян перед лицом Асы и перед лицом Иуды, и побежали Ефеопляне и преследовал их Аса, и народ, бывший с ним, до да, Герара, и пали ефиопляне». Так что у них никого не осталось живых. То есть миллион за день, или сколько здесь времени прошло, исчез. Миллион. Миллион людей. Это огромное количество. Потому что они были поражены перед Господом. Тоже интересный момент. Поражены были они не перед людьми, иудеями, не перед Аса и коленом Вениамина. А написано, поражены они были... «Перед Господом». То есть он пошел вперед них и поразил. Это очень важный момент. Написано дальше, что ä, «бежали до Герара и пали эфиопляне, и никого не осталось живых, потому что они поражены были перед Господом и перед воинствами Его, и набрали добычи великое множество» и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и унали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим». Вот, получается, здесь это заканчивается глава 14. царение асы, вычищение идолов». да. Посвящение или вызывание к Господу и победа от Него. Дальше они разрушают города и берут из городов добычу и возвращаются домой. 15 глава начинается очень интересно. То есть, как бы завершилась первая стадия, но здесь написано: Тогда, на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Святой, и вышел навстречу Асии, и сказал ему: то есть, это предупреждение ему и всему народу иудейскому он говорит, послушайте меня, Аса и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Знаете, он говорит, что если вы будете прикладывать усилия, вы обязательно его найдете. Если же вы не будете этого делать, и он не пойдет вам навстречу. Знаете, в детстве мы как-то прыгали вот с такого бетонного берега, да, в ставок ныряли, купались там. знаете, вот э, бетонный вот этот как бы, ну, берег, он, он не двигался, он остался непоколебимым. Как бы мы от него не отталкивались. Знаете, точно так же и Бог в своем постоянстве. Он стоит на месте, только человек – Иногда в своем невежестве или в пренебрежении Словом Божиим отталкивается от Него. И вот мы здесь проследим, да, как бы, когда Иуда, колено, искала Бога, а когда не искала, к сожалению. Так вот, дальше он говорит, что «будет найдет вами, если, если вы будете его искать, если оставите его, он оставит вас». И далее он говорит о Северном Царстве. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона». Я вот смотрю как бы сейчас на ситуацию в Америке. Это так напоминает некоторые Штаты. Без Божьего закона, без священника, без церкви, вообще без, без ничего, да? То есть и живут в безбожии. И написано, что... А, но когда обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Интересный момент. Бог приведет. Их смятение всякими бедствиями. Сегодня мы говорили вот здесь, и вообще как бы я думаю, многие читают новости. Европа, похоронившая Божье Слово по большому счету, утопает в воде сейчас. Это бедствие. Кто может сказать, Та какие-то оружие, может быть погода? Неважно, как это как бы механизм, как это дошло до такой точки. Но она в бедствии. Если мы смотрим сегодня на Америку, особенно на те демократические штаты, попирающие закон Творца, там всплеск криминала. да, То есть очень многие уезжают, уезжают. во Флориде приблизительно 900 человек в день эмигрируют сейчас во Флориду с разных штатов, West и North в основном, 900 человек. да, То есть не особо хорошо получается, то есть бедствие. Или Бог приводит людей в смятение всякими бедствиями. Седьмой стих написан, он обращается именно к верующим. Написано, «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Возмездие или воздаяние, то есть вам будет награда потому, что вы делаете. Восьмой стих. «Когда услышал Аллаха слова сии и пророчество сына и деда, пророка, да, то ободрился и из мерзости язычески из всей земли Иудиной, и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и, то есть вычистил все, не осталось никаких там упоминаний о язычестве, да, и написано дальше, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ним переселенцев от Ефрема, и Манасии и Симеона ибо многие заметьте интересный момент, именно многие из Израиля перешли к нему, то есть Северное царство, враждовавшее с Южным, видела, что что-то происходит, да, и многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним, то есть они начали потихонечку приходить. Те, которые искали Бога в Израиле, но в, в котором не было закона, как написано выше, да, сказал пророк. И не было учащего, не было священника. Потому что это отдельная история. Но Израиль на тот момент впал, выдало поклонство. То есть многие израильтяне перешли. Вот интересный момент, вот как-то в среду был вопрос. Виталик, по-моему, говорил, что «А как верующему искать Господа?» да? Как вот, да, вот, ну, уверовал же, все уверовал. Как ему искать вообще? Как ему искать Господа дальше? Я думаю, здесь мы увидим, как бы, как искали тогда. И я думаю, что то же самое можем делать и сегодня. «И собрался его Иуду, да, и израильтян, и написано 10 стих, «И собрались в Иерусалим в третий месяц, 15-й год царства Аниасы, 11 стих, и принесли в день, то есть жертву Господу из добычи» которую привели из крупного скота 700 и из мелкого 7000. Вот мы остановимся на этих цифрах, да? 700. Во-первых, они сколько привели? Да Это как бы с того миллиона, что они разромили, плюс города и плюс все остальное селение. Они привели кучу всякой добычи. И они просто как бы начали, ну, скажем так, жирить и веселиться, да? А первым долгом, смотрите, они взяли 700. И 7 тысяч мелкого скота. Это, это море крови. И если кто-то когда-нибудь там резал курицу, ну, извините, или там корову, или еще какое-то животное, это такое не особо красивое зрелище. Но здесь они решили, что мы сами по себе ничего, ничего мы не можем сделать. Мы должны, хотя Богу как бы и не нужны были эти все жертвы, зачем ему это все? Но у этих людей это была форма благодарности. Это они решили так отблагодарить. Они понимали, мы отдадим все, что самое дорогое ему. И принесли в жертву, и 12 стих интересный, и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога Отцов Своих. От всего сердца своего и от всей души. Тоже интересный момент. От всего сердца, от своей души. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Это они вот для себя так решили. Малый ли он, или большой мужчина, или женщина. И кля... Или я думаю, они так сказали Богу, пусть он умрет, тот человек, который не будет идти с нами. Точно не могу сказать, но такое, как, вот так здесь сказано, 14 стих. «И клялись Господу громогласно, и с восклицаниями, и при звуке труп и рогов, 15 стих, тоже интересный. «И радовалась вся Иудея всей клятве». То есть они поклялись служить Господу. Написано, «И со всем усердием взыскали его, и далее он дал им найти себя». И опять дальше интересна эта фраза. Я вот Спрашивал, кто хочет покой, да? Только вот снится он. А вот здесь им не, не снился. И дал им Господь покой со всех сторон. Второй раз написано. Дал им покой. То есть им не приснилось, там, что им уже, может, стучат там быстрее. И опять эфиопляне еще, добитки какие-то. Или там сирийцы, или и филистимляне сейчас, сейчас бить будут. Нет, покой. То есть Бог начал сдерживать те народы, которые окружали их. Просто сдерживал. Никто не приходил. Написано, дал покой со всех сторон. Дальше еще интересный момент такой наступает. Вот, речь идет о матери о матери э, Асы. Написано, и Мааху, мать свою, царь Аса, опа, лишил царского достоинства. То есть была царица, а стало ничто. kicked her out from the royal house. Читаем еще раз, да? Царь лишил... Аса лишил царского достоинства за то, что она сделал стукан для Дубравы. И не спроверг Аса стукана а изрубил куски и сжег на долине Кедрона. То есть, смотрите, Христос говорит, что кто любит отца или мать больше меня, тот недостоин. Мы здесь видим достоинство Асы перед Богом. Не важно, что делала ломать, Можно было сказать, ну да ж мама, ну ладно, там здесь сделала какую-то высоточку там. Ну, зачем это вообще говорить перед народом? Пусть будет там тихоря. тут мы все вычистим, все хорошо. А вот тут, как бы, пусть останется. Ну, мама ж, да. И зачем ее прилюдно позорить, снимать вообще с нее царские регалии? зачем это делать? Нет, нет, его сердце написано предано Господу. И он даже не чурается тем, что он так поступает своей собственной матерью. Дальше написано, и внес, а, да, хотя высоты не были отменены у Израиля, то есть Израиль еще оставался выдала поклонствие. но сердце асы было вполне предано Господу во все дни его. И написано, что и внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды. Это 18 стих. То есть здесь речь идет о посвящении всего, что имел он дорогого, да, и не только свое, но и отцовское. Похоже, что отец, как бы, ну, судя по контексту, не, не следовал так за, за Богом. Поэтому за его время, как бы... Э, ну, скажем так, Аса унаследовал и высоты языческие, и всякие поклонения, варианты там Солнцу и так далее. Но здесь написано, он внес посвященное свое да, и отцом в дом Божий серебро, золото и сосуды. И дальше очень важный такой момент происходит. Написано, и не было войны, не было войны до 35 года царствования Аса. 35 лет. 35 лет. Вот ничего не было, никаких войн. Некоторые из нас здесь в Америке живут. Кто-то 30, я думаю, что некоторые 30 лет живут. Кто-то 20 лет. Кто-то может быть и больше, там 35 и так далее. И в этой стране, в этой стране не было войны, потрясений, социальных бунтов, каких-то таких неспокойств, волнений и так далее. То есть за вот эти годы, большую часть этих лет, ничего такого не происходило. Но, к сожалению, это время. Я скажу, почему это время, оно подходит к концу. Если мы будем читать дальше, мы поймем, почему это время подходит к концу. В том числе и в этой стране. К сожалению, в этой стране. Глава, 9, а, глава 16. Что происходит дальше, это тоже как бы интересно. Здесь написано, что... Первый стих. «В 36-й год царствования Асы пошел Вааса». Вааса Вас это царь Израиля, то есть выше, это его брат, ну или казан, как можно сказать. А вот, «Пошел Асы царь Израильский вниз, на Иудею, и начал строить раму». Раму похоже, что то как укрепленное такое, ну как город своего рода. «Чтобы не позволить никому не уходить от Асы царя Иудейского, не приходить к нему». И дальше очень такой важный, важный стих. Важный стих. Почему? Потому что здесь через 35 лет, это как бы расстояние одного поколения, да, вот во времени 35 лет происходит обратный процесс. Аса написано: и вынес Аса серебро, то есть то, что он посвятил тогда, да, серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского. «И послал к Винодаду, царю сирийскому». То есть он посвятил Божьи вещи языческому царю с определенной, конечно же, целью. Жив, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобой». И тоже интересный момент. В предыдущей главе был завет с Господом на крови, а здесь союз с языческим царем Винодадом Союз да будет между мною и тобою, как был между твоим отцом и моим отцом. Вот я посылаю тебе серебра и золото. Пойди, расторни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня. Интересно, правда, да? Почему? Почему такая картинка? Где и почему заканчивается покой? Где и почему заканчивается покой? 4 стих. «И послушался Винодат царя Аса, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских». То есть он не просто взял даже золото и серебро, а пошел бить их и громить. Написано «против городов». «И они опустошили, и он, и Дан, и Вилмаим, и все запасы в городах нефалимовых». Когда услышал о чем «Вааса», то перестал строить раму. То есть источники финансирования прекратились Оп. и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, И они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Васа для строения, и выстроил то есть он себе построил города, из них Геву и Мицфу. И дальше, интересный момент, после такого как бы происшествия. Бог видит это все, и написано, в то время пришел ней прозорливец к Асе, царю иудейскому сказал ему: Так как ты понадеялся на царя сирийского и не упал на Господа, Бога Твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей, не были ли ефеопляне? или то есть он ему приводит на разум, да, напоминает, и левияне с силою большую, и с колесницами, и с всадниками весьма многочисленными». То есть он говорит, «Разве ты не помнишь, Аса, еще 35 лет назад, ты не помнишь, как ты выступал да, против миллионного войска?» Но написано далее, 8 стих, как бы грустный, грустный такой вот стих. «Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, не, еще не дошли до этого. «Он предал руку твою». Девятый стих написано. «Ибо очи Господа, написано, обозревают всю землю, всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Интересный момент. Бог смотрит и ждет, чтобы человек, чтобы человек взыскал его. И 35 лет назад Иуда, и Вениамин, и царь Аса это сделали. Но сейчас он говорит, Бог и сейчас смотрит и ждет. Далее он говорит, безрассудно ты поступил. Теперь. И далее вердикт такой. Зато отныне будут у тебя войны. Воины. Знаете, я так смотрю, мы тоже порой безрассудно поступаем в нашей жизни. И... Мы надеемся на себя, там, на свой дом, на, на силы, средства, вот как здесь. Пошел, подкупил такую взяточку, дал царю сирийскому. И думает, все в жизни будет хорошо. Но потом происходят войны. И в нашей жизни войны. Войны с женой, войны с детьми. На работе войны. И все это является результатом пренебрежения Бога. Войны в этой стране, ну еще не войны, да, ну волнения, в так называемых, в частности, демократических штатах, это прямой результат пренебрежения Богом. То есть здесь четко Бог посылает человека и ставит перед фактом, обличает, обличает Асу, говорит, вот что ты сделал. И далее вместо принятия обличения, 10 стих написано, и разгневался Аса, прозорлился, и не просто разгневался, а заключил его в темницу, так как был в раздражении на него. И написано, и притеснял Аса и, не, и некоторых из народов в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. Далее тоже интересный момент происходит. 12 стих. «И сделался Аса болен ногами на 1939 году царствования своего». То есть, смотрите, получается... 39, да, то есть в 1936 году, как бы началась вот эта вот как бы, ну, скажем так, заварушка между Израилем и Иудой. Три года спустя, да, здесь написано, что Аса заболел ногами. Да, три, три года спустя, после того, как Он, Господне золото, серебро и сосуды, посвятил другому языческому сирийскому царю. То есть, вот три года Бог милует. И ждет. Некоторые говорят, Бог такой злой в Ветхом Завете. Он три года ждет, чтобы Асов вспомнил, что делал раньше, и чтобы он начал почитать опять Творца. Но, к сожалению, этого не происходит. И написано, что и болезнь его поднялась до верхних частей тела. И дальше очень важный стих. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Знаете, я этот стих перечитал несколько раз. А что это вообще здесь Взыскал не невр... А что, плохо к врачам ходить? Разве... Ну что... Нет, неплохо ходить. Но хорошо взыскать Господа. Да, написано, прежде ищите Царствие Отца. Возлюби Господа всем сердцем, всей душою. Как потом Бог будет работать в жизни твоей, через кого и как? Это не твое ума дело. Но здесь... Похоже, что в своей болезни он даже не вспомнил ни тех побед, которые ему давал Бог, ни тех благословений, ни спокойной жизни, которая была 35 лет при его царствовании. 13 стих. «И почил Аса с отцами своими и умер на 41 году царствования своего». То есть два года после того, как ухудшилась его болезнь, он уже отошел в вечность. Знаете, мы очень... Я вот читаю и много разных как бы мыслей, много разных выводов. Но, наверное, один самый главный – это, наверное, венчает не начало, а конец человека. Можно быть великие дела творить для Господа, но в конце не признать его совершенно. И как бы уйти в забвение. И мне бы хотелось как бы пожелать в конце, чтобы... Что бы у нас ни происходило, да, чтобы мы всегда в своей жизни отдавали славу Творцу. Откровение, 16 глава, 9 стих, оно как бы тоже относится. Если у нас тяжелые обстоятельства и что-то происходит, вот здесь как бы уже речь идет о наказаниях этого мира. Да, Написано, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога имеющего власть над всеми язвами. Бог имеет власть над всем происходящим. И далее, и не вразумились, чтобы отдать ему славу. Очень такой серьезный момент. Что бы ни происходило здесь, вот с чего начинается падение Асы? С того, что он перестает признавать Господа. То, что посвящено было отцом им, да, ранее, он посвящает совершенно другим, людям. И похоже, что вообще перестает видеть Бога в своей жизни. Затмение. Я не знаю, по какой причине. Может быть, гордость, может быть, надменность, может быть, не знаю, превосходство. Зачем мне нужен Бог, когда я такой успешный? Но неважно, какая причина. Суть в том, что когда человек отдает славу Господу, когда он ищет его всем сердцем, Приходит, как мы видели, и покой, и успех. И на этом мне хотелось бы завершить, да, скажем, аминь. Да? Давайте помолимся сейчас. «Господь наш, всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за примеры из Ветхого Завета, Ты показываешь, как может разворачиваться жизнь человека, как он может быть успешен, как он может быть спокоен, в Господи, как он может преодолевать разные искушения, препятствия, когда имя Твое впереди, когда он уповает на Тебя, когда он ищет и полагается, уповает всем сердцем на Тебя». Мы молим и просим, Господи, чтобы, несмотря на наши обстоятельства, может быть, испытания, болезни, трудности, мы всегда давали славу Тебе. Когда мы приходим в церковь, когда мы просыпаемся, Господи, чтобы мы благодарили Тебя, чтобы бы ни происходило, как бы, может быть, больно и печально не было нам в этой жизни, чтобы мы во всем отдавали славу, честь Тебе. Мы молим и просим Тебя, чтобы так было, Господи, и чтобы мы так поступали во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
0: Yeah.